0: 又是周五的晚上，然后我们，呃，叫什么？今天还是一个集体加班的夜晚。然后我们这一期的主题是：不确定的世界如何做确定的自己？嗯，我是小何，我是 s h 山荣，我是微微。我刚卡弹了，好家伙！吵架<笑>没事，就咱们本来的一个更新频率呢是。半月一更，就每每两周的一个周五。然后上一期很不幸，就哎，应该说上一周很不幸。我们原定的是啊三十号那个夜晚，是吧？是上周吧？对吧？三十号那个夜晚录的，嗯、结果呢，该阳的阳，阳了没好的也没好，那实在是太痛苦了。然后我们就推迟了。还有人元旦要加班，是不是？是。<笑>对，然后我们就推迟到呃今天晚上，然后嗯这段时间就 Sherry 给我们推荐了一本书，是呃梁永安老师写的那本，就大应该大家都特别熟悉的那本《阅读有利于爱情》，然后我们看完之后就想一起聊聊，嗯大家的就我们三个人的一些。感悟之类的，在开始话题之前，我们请 s h e r y 来介绍一下，呃，作者这位梁永安老师，还有他的这本《阅读、有利于爱情》，大概在讲什么东西
1: 。首先给大家介绍一下这本书的作者是呃梁永安老师，也是嗯这两年网络上非常就是他去参加一席的，应该是一席的那个演讲之后，然后就。呃、啊，走红于网络，对，呃，是来自于复旦大学的文学博士和中文系教授。然后，这位老师他主要他主要从事的是中国现当代文学、比较文学和比较文化研究。然后，他也关注社会学的一些呃发展中的一些呃社会问题。嗯，就是有一些跨领域、跨学科的一些知识。嗯，包括我们呃今天要聊到的这本书也是，嗯，出版应该是出版不到半年左右的一个时间，就还是比较新的一本书。嗯，然后这位老师其实，嗯、呃，就我们能看到这本书，他其实是关注的呃青年人群。那就是我我也想到他呃作为一个嗯应该是五零后是吗、嗯
0: ？是的，五零后
1: 。嗯。对他作为一个呃这样的一个长辈，那他对于年轻人的一些对这个世界的一些新奇的好，就是有一些新奇的探索。因为他本身是研究社会学，是吗？这个有关系吗？跟他专对对对，这长辈他能够去关注到青年人的一些所面临的一些很现实的一些问题，我就觉得还挺难得的吧。嗯嗯，就是能够体体察到，或者是关关照到现在当今的一些呃，就是年轻人他们的一些需求，我觉得这个嗯，对于我们还是挺有指导性的吧。嗯、是，嗯，然后呃，简单说一下这本书，然后这本书其实它是嗯，也是就是梁永安老师他就就是做的一些研究，然后他形成了他自己的一个呃。关于很多话题，一些社会社会课题的一些总结吧，嗯，然后我们其实也能看到，是对于呃当代的年轻人，我们在面临一些，其实有很多话题是一些永恒的命题呢，那在当今的时代，能够我们再去再理解和再适应。他其实关注了很多的主题，嗯、呃，有呃自我、爱情、工作、修养、孤独、社交、人格、艺术，以及女性啊、文化等等等很多方面。嗯，所以就是对于很多命题或者这种话题，嗯，从我个人来说，我还是挺感兴趣，挺嗯愿意去呃在这一方面去探讨的吧。嗯嗯，所以把这本书分享给大家。
0: 看网上很多呃概括性的都在，就是大家读后的感受都在说，嗯，这一本书是梁永安老师写给青年人的生活指南。我不知道大家怎么看待，就这个概括，或以及说，呃，我们大家读完之后自己的感受拿出来分享分享
1: 。谁先？嗯
2: ，先
0: 说先吧，我感觉我这个不适合
2: 先说
1: 。<笑>那我那我先来说吧，嗯，其实、呃，其实这本书，嗯，我之前有听说过，但是就没有去看，嗯、呃，就是看再看再看到它，其实是在书店，它正好摆在一个很显眼的位置，然、啊、后就顺手拿起了，嗯，就是我我也看到网上一些人在说这本书有，嗯，是什么呃鸡汤呀，或者是这样的一些。呃，评价，反正我我自己来说，我觉得，嗯，首先他有没有，就是我自己也是仔细仔细去看过一些，嗯，他的一些观点的，所以就我觉得他还是给我一些冲击的，就是可能我从来没有以，嗯，一种另，就是以，嗯，另外一种视角去看待，呃，这这种话题、嗯，所以就是给我给我又突破了我自己的一些，嗯，原来的视野吧，嗯嗯。嗯，就是嗯，他最就是怎么讲？嗯，就这本书是嗯，其实我在看前半部分，就是尤其是自我那块就是给我的冲击会很大，因为就是很长期的可能自己处在这样一种就是迷茫或者是不清晰的状态，所以当我读到那就是有几段话的时候，我自己都觉得。哇，好，就是很想哭，就是哦，好像有人有人懂你，嗯、有人有人是吧？对对对，就有人好像看到了看到了，就是看到了你自己在经历的一些困境，我就觉得啊，首先他是能理解到年轻人，嗯，在就是面可能面临的一些难题吧，我是觉得。那我分哎哎
0: 、嗯，你你结束了是吗？
1: 对
0: ，那我来分享一下我的感受。其实我把自己读完的感受概括了一下，就是，嗯，有一种很想要很乖巧的来听老师讲话的感觉，就是有一种手背后坐端正，然后认真来看大百科，就这种感受。就为啥为啥这么说？其实第一个是因为，呃，梁永安老师，嗯，就尤其是呃去年吧，感觉非常的火。就是大家都在聊他，或者说都在听他讲一些东西。然后小宇宙我也关注了他的账号，你就会在读书之前会有一种嗯明就明知道人家是一个比较有威望的老师的这种感受。然后第二个是因为他的文字表述引起的，就是基本上很多呃都是以那个先给结论，再再论述理由的这样一个结构，然后也。也会营造这么一个氛围吧，就是我会，我会觉得自己是作为学生，然后就比较，呃，乖巧的去听他讲这些事情，然后再去思考一些观点这样子。然后第三个就是从里面真的学到了很多社会学的知识，就是有一种，有一真的有一种看百科的感觉，就很多，因为我可能理科的，然后对。其他的一些学科没有太多关注的时候，当你了解到的时候，就是哇，原来这这这就这个方面是这么研究的，或怎么样，就会有这种感受。其实共性的地方，就比如呃那个 Share 刚才提到的，就是觉得有被理解的感受，这块真的是我也有相同的感受，就是终于有真正的专家教授。来真正就是真实的倾听了大家的困扰，然后以及鼓励的在这本书里鼓励大家去面对、去斗争或怎么样。就虽然社会它不会立刻就变好，就时代仍然是慢慢在滚动，但其实心灵是真的有得到抚慰的。就是嗯，与之相比，差异最大的就是那个微博上说专家建议什么什么。就那种专家真的可以闭嘴，<笑>我的感受就是这种。你结束了是吗
2: ？<咳>对，那我来说说我自己的感觉。这本书我我其实没有说一一口气把它看完，我都是就是分段，然后在工作的间隙看完的，所以嗯、呃，就是可能没有那种一气呵成的那种感觉。<咳>刚刚听山柔<咳>说的那个，就是说。他在看这本书的时候，就是在网上会有一些人会觉得这本书是鸡汤啊，是什么？就因为我之前有很，好几年的时时间都在这种迷茫的状态里面，所以就很多问题翻来覆去的思考了很多遍。然后呢，我就看这本书的时候，我第一反应就是觉得说，哦、啊，原这本书可能需要，就是可能对于那些思考过这些问题，或者说他。真的去认真的考虑过自己要干什么、要做什么，或者说自己喜欢什么、追求什么的这种人，这这类人看的话，他会看出来这本书在讲什么，他可能会觉得自己有被作者说到一些说中一些点，或者是有被就是帮他打开一些思路，或者说是有被有得到一些启发或者怎么样。但是如果说是就是。如果他如果一个人他没有思考过这类的问题，或者他只是非常浅的去，就是脑子里过了一下类似的东西的话，那看这本书的话，真的就会觉得轻飘飘的，就觉得过了就过了，看不出来什么东西的
1: 。我是这个感受。所以说读，读书读读书的时候，跟你自己正在经历的事情，跟你的心境啊各方面，有很大关系。嗯。你的
2: 理解也不一样，是的，而且就是说，你那个什么，嗯、你你如果自己在生活中没有类似的经历，或者没有类似的一些阅历的时候，你去看书的话，你就只能看到文字。但是如果说你有类似的经历，你有过这种迷茫的阶段呀，或者你有过去就深深的去挖掘自己内心的一些东西的话，你再看这本书，你就会看出来很多不一样的东西。嗯，就
0: 这个就有点像说我们。呃，有被，就是有去思考过一个问题，就像说以前学习的时候，<咳>你去解答一个问题，那你怎么也解答不出来或怎么样的时候，那当你看到答案的时候，你就会觉得这个是对你有用的。但如果你丝毫没有去接触过这种事情，嗯、那你觉得它就不过是一本答案之书而已，与我无关。可能对,对你说的这个。那个作者在书里边也提到了，就是说他
2: 推荐年轻人看这本书的时候，最好是带着问题的。就如果你带着问题看的话，你就会在书里找到一些你想要的答案呀，或者你被支持到的一些东西啊什么的。但是如果你不带着问题，单纯的去看的话，很可能看不到什
0: 么东西。嗯，这个有可能，也就跟我刚才也有，也就我自己的感受，就是他的很多论述的方式，就是结论加。先给结论，再加一些呃理由，或者说案例的论述，这样子，就是就是看到结论的时候，其实就是大家在一个一个讨论的过程。那那这种的话，如果不带着问题，确实是很多人会觉得有类似说鸡汤啊怎样。
1: 哎，就是所谓的所谓的无用之用嘛，嗯、就是对吧？啊，我信这句话，无用之用、嗯
0: 、方为大用，真不错。<笑>对，作者是五零后，然后我们父母辈多是六零七零后，然后咱们自己呢又是九零后，就大家怎么去看待说不同的不同时代的人所面临的这个社会议题，以及说是否过去的时代才是最好的时代？过去的时代是最好的时
2: 代，其实我个人一直觉得当下的时代就是最好的时代。嗯，可、嗯、能有点过度乐观了。但是我一直都是这样的，我就觉得就是，嗯，人生没有白走的路，就是说你不管你生在什么时代，反正我自己在跟我自己的父母，包括我的上一辈、上上一辈，甚至说对比的话，我一直觉得就是我是非常幸运的生活在这个时代。如果在稍微前个十年，我可能就不是目前这个样子了，所以我一直就是还挺乐观的，怎么叫乐观？就是我一直，反正我自己一直是觉得说，我现在我生在这个时代，我比我的就是一些，比如说，嗯，比我大十岁、二十岁，甚至三十三、十四十来岁的这种人纵向对比的话，我觉得我是幸运的那一个。嗯
0: ，你们呢？我的话，我觉得每一个时代的人。他们都是在迷茫中去挣扎，然后想要获取自由。就包括我们当下也是，就我们的挣扎也是想要获取，无论是思想上或生活上的一些自由。然后，其实联系到父母辈的话，我就会想起我爸爸，他是朱镕基时期，就是国企改革下岗的，就前一刻还是金饭碗，但是下一刻就一无所有了，甚至也没有赔偿。因为政府没有钱给那么多国企下岗的人赔偿，就是大家只能作为这个时代的牺牲品。然后，嗯，当时就曾经听爸妈讲这些往事的时候，因为他们已经在那个，因为他们已经从那个过程就是已经撑过了那个、那个、那个绝望的时刻，对。然后我听他们讲这个往事的时候，会觉得天哪，爸妈面对的事情都是好大的事情，就是都是人，就是成年人的大事儿。然后他们都好厉害呀、啊。其实现在来看，我觉得每个人都是在硬撑，就是有一些时代的叫什么困难就这样波及下来了，就是就都是在硬撑，该哭哭，该发泄发泄，最终都能扛过去。就这种感受，就比如我们当下。面临的这种九九六，其实，嗯，对比着来看，跟我爸爸当时面对的那个国企下岗，其实都是都是突然砸下来的一个问题。你说怎么办呢？都得扛住，是吧？我有时候就觉得，其实很难回答这个问题，因为，嗯，是否过去的时代是最好的时代？有有人觉得说，前几年，就尤其二十年前。那就是改革开放，然后机会非常多，然后整个发展非常蓬勃，机会就觉得现在这个时代机会特别少，然后嗯，其实有时候真的不知道机会在哪里的时候，又觉得机会就在身边，就挺矛盾的。所以其实看下来的话，嗯，当下的时代其实已经是很好的时代了，已经帮我已已经。就是他把自然带给我们的一些问题，其实已经过去了。我们面对的就是新的那个冲击，新的矛盾。就是我刚刚听你说
2: 的这个里面，就是说关于这个机会的问题，就是说很多人都觉得二十年前改革开放，甚至说三十年前改革开放的时代是最好的时代。那个时代有很多的一些机会，只要你肯干、想干，就可以做到很多事情，然后就可以飞黄腾达呀，或者怎么样。但是我觉得是什么？这个其实是一个话语权的问题。就比如说，二三十年代他们能够通过自己的努力飞黄腾达的这一批人，首先他也有接触到这些信息，改革开放这些信息，并且他呢，信息的渠道，并且他有这个能力，他有这个思想觉悟，他也有这个魄力去做这些事情。但是对于其他人呢？比如说对于农民来说，二十二三十年前的时候，农民是过得很苦的，他。他有，比如说他要交农业税，比如说那个年代的那些什么种子呀，一些什么肥料啊，什么这些东西，他都都不是那么轻易的能够获取。就是首先，你可能大部分农民都没有那个那么多的闲钱去去去去去搞他的庄稼。然后其次就是你的这个庄稼种出来，你的产量不一定有多高，但是你每年要交的农业税是定量的，所以他其实就是说他。对于农民来说，他有很多一部分的说那个什么劳动成果，他是要无偿的上交给国家的。然后对于他们来说，那个年代并不是什么最好的年代。对于农民来说，他最好的时代可能就是在零几年之后了，取消农业税，然后国家有什么三农补贴呀、啊，有各种各样的惠农政策之后，对他们来说，这个时候才是就是日子过得比较好了的这个时代。就对，因为我自己是出身农村嘛，所以我对这个。比较有感触，我就会觉得说，就是网上很多时候讨论的一些问题，就完全把农民这个庞大的群体忽略掉了，就仿佛中国没有农民一样。但其实这个农民才是中国，就是人数最多的一个、最分布最广泛的一个群体。说还面对的是生存问题、温饱问题，对吧？对，嗯，对，就是就是大时代下面背景下的人。人的努力啊，人的什么，你的什么聪明才智，你的努
0: 力啊，什么这些东西都是很小很小的。我有看到说梁老师他比较嗯尊重我们在面对工作的时候，就是聊的一些话题，或者说呃、嗯，就是也可以说年轻人就打工人对于这个环境的一些小的反抗或怎么样，对吧？嗯，会觉得被理解。那你们觉得书里面还有哪些让自己特别印象深刻的章节、观点，或者说呃那个话题，然后我们可以聊聊
2: ？我我看到的不能说印象最深刻，但是就是感触最深刻的一个观点，就是说他在里面有讲到那个说，就是说，嗯。关于好人的这个，关于大家想追求做一个好人的这个观点，就是说他是这样，原文是这样的，就是说一个人如果想要当一个单纯的好人，小心翼翼地维持自己不犯错，并不容易，因为人一旦行动，就可能陷入各种复杂的情境中。很多时候，从自己的认知出发，以为是对的，但实际上却犯了很多错，亦或是在一些情境里，有些人明知在犯错，但但遏制不住内心的欲望，觉得小恶可为。因此就认定这个人是坏人嘛，就要惶恐不安，甚至自暴自弃的认为自己就是一个无可救药的人嘛，不是这样的。年轻的时候要敢于行动，不要害怕行差踏错，永远不要用完人圣贤的标准去判断和要求他人。然后我当时看到这一点的时候，我就想到我前一段时间，不是前一段时间，就是我在今年之前的工作中、啊，哈，就非常。执着的追求要做一个好人，就是我一定要做一个让领导满意、同事满意，然后就是反正下属满意、其他人满意，就是说我一直在维持一个，嗯，就是让大家都舒服的一个，不能叫人设吧，我觉得应该也不算人设，就是我其实就是为了让让其他人都感觉到舒服，然后我我其实一直是在压抑自己、牺牲自己的。但是我之前的时候一直觉得这个是应该的、嗯，<笑>就会觉得就会害怕自己给别人带来一些什么麻烦呀，就会害怕，就是因为自己给别人就是怎么说带来一些正常的工作范围之外的一些枝节呀什么的，就哪怕是别人犯了错，我也会尽量的去去去去，就是我自己来，就是兜底啊，或者说我自己来。把这个事情的影响降到最小啊，或者说，如果是影响到了我的利益，我也会劝自己大度啊，劝自己要理解别人啊，怎么怎么地。然后真的是一直都是在这个角色里面。然后今年的时候突然就发现，就是说你在职场里边为什么一定要追求当一个好人？这个跟你的工作到底有没有有什么直接的相关的关系？我之前上过一个课，然后那个。老师他的观点就是说，你在职场中不要追求当一个好人，你要追求做一个受人敬重的人。就是你在职场中，你的被人所就是对别人来说，他们对你的认知呃，对你的这个认识的这个点，应该是你的专业能力，你的这种就是处理事情的一种能力，包括你的气场、你的各方面这些东西，而不是说你是一个好相处的人，你是一个说话好说话的人，你是一个温柔的人。或者说你是一个脾气好的人，不要追求这种东西，这种这种其实是把你自己陷进了一个，就是那、嗯、放到了一个陷阱里边，你在你在给自己挖了一个大坑，而且是一个你永远没办法去就是达成的一个目标。就像那个什么梁老师在这个书里说的，就是说你永远不要用完人圣贤的标准去判断和要求他人。我们也不要用完人和圣贤的标准去要求自己，要求自己要什么情绪稳定啊，要要给别人添麻烦呀、啊，别人有帮助要，别人有有那个什么需要，我们要帮助啊，什么类似这种东西，不要对自己要求太苛刻，不要去觉得自己一定要什么东西都要做到最好，做到让别人都舒服，嗯嗯、你没有这个怎么说？你没必要一定要做成这个样子，对吧？你看一看我们周围的同事啊，什么他其实也他都不是这样的人，不然我们为什么会委屈，为什么会觉得难受啊什么的之类的，会觉得职场难难难,难混啊什么的，就是因为我们放弃了做自己，反而去追求一些、嗯、一直在牺牲自己、在委屈自己、在让自己吃亏啊，或者说是就是咽下很多委屈的这种这种行为。
0: 就
1: 这些。
0: 嗯 ，Sheryl 呢？嗯，你你你印象最深刻的
1: ，嗯，他接着接我接着他这个吧，我接着我接着他前面说的这个，就是说不要做一个呃完美的一个一个人设嘛，然后接着我这个话题就是如何接纳不完美但独一无二的自己，就是他提到一就是。嗯，因为我很喜欢那个，嗯，王家卫的那个叫什么？这,这电影叫什么来着？哎呀，就是，嗯，《花样年华》。哦，对对对，突然突然断片了。嗯，就是我接着刚才说的那个话题，就是，呃，如何去接纳不完美但独一无二的自己？就是说，嗯嗯，就我从来没有想过那部电影它有这样的影射，就是说。《花样年华》里面大量的旗袍，它有其实就华，就是说华美的旗袍代表的是束缚和压抑。其实那个片子整整个都是那种压抑的氛围，但是我从来没有想，没有想过，就是说那个旗袍有一个意象的这个作用。我这个可能给了我一种新的视角吧，就是说越完美的东西，它背后。就比如说一个完美的人，他肯定背后是受到了一些，嗯，不管是压抑，还是说他自己的一些对自己的一些规训的，还是有这样的东西在的。对。嗯、然后有一段印象比较深刻的话是说，新一代人往前走的时候，横冲直撞，必然不完美，必然充满缺失，必然凌厉又粗糙。如果这个时代追求固有的完美，很大程度上是对。一种对自我的强力修剪，嗯，就这段话，就是说，你越当你越追求完美的时候，那你可能就会失去一些自己的个性，或者你自己的鲜活的一些生命力。就就可能你一直在追求一个模板，一个完美的人设，你就没有丧失了自己的一些个性在。所以我现在很喜欢一些，反而很喜欢一些，呃，非常有个性，或者是嗯。就很鲜活的人，就是他有什么对，有什么想法，或者是有什么呃自己的呃个性，他是可以表达出来的。嗯
2: ，其实我之前有听到过一个观点，我觉得还挺惊艳的，就是说，就很多人都会不喜欢自己的缺点，就会避免去那个什么，就是就会老想把自己的缺点给消灭掉。那其实。就是从心理学的角度来说，就是说你你所想你想去消灭掉、你想去压抑掉的那个缺点，其实是你真正的力量所在。是你只有接纳了你的缺点，你才能真的释放出你自己内心的力量去做任何事情
1: 。嗯
2: ，所以不要把你的目光只放在那些听起来是优点的地方上。嗯
0: ，哎，视角真的很关键。你这个就让我想起他在。忘记哪一张，就说品红酒这个事情，好地好多地方都说过，就是嗯，说我们出门总是把目光聚焦在自己喜爱的东西上，但是品红酒这件事情就很特别，品是去体味各种不同的味道，而不是只抓住那些我们喜欢的东西，我们喜欢的味道。嗯，对，书里面真的好多视角，嗯。很很很很特别，可能都是大家，可能都是大家之前没有思考过的东西。嗯
1: ，就人呢，我觉得人还是需要一种立体性的，是对吧？是是，有有有，就是这个人物性格，就比如说我们看小说或者是看一些剧，他的人物如果只是一个完美人设的话，反而觉得这个人好无聊，好没意思。好好哦、嗯，对呀、啊。嗯，是吧？嗯，当他有一些缺点或者有一些自己的小小，就是那种小点在的时候，你反而才是真实的，你反而觉得哇对对对对对对对对，对，这个人就竖起来了，立起来了，就是
2: 、立体的、可爱的、丰满的。他是个反派、啊，他也有一些就是可取之处。对，其实刚刚讲的这个，嗯、我就想起来另外一件事情，就是说刚刚说到品红酒这个事情嘛，就是说你在品红酒的过程中，并不是因为你喜欢。品。喜欢只喜欢红酒的品那个什么味道，而是说你在品的这个过程中，你能够体会到各种它的复杂的层次呀、啊、什么的。嗯，然后这个就让我想到，就是在各个流派的一些修行者的一个观点、嗯，就是说，就是人生啊，就是说，人这一辈子来到来到地球上，他不是来说，呃，要顺顺当当的过一辈子，这个不是你走这一遭的这个。嗯，就这个目的，你走这一遭的目的就是为了体验各种人生百百态，你去体验你生活中就非常投入的去体验你生活中遇到的各种的人事物，然后你去跟他们去发生链接，然后去跟他们去去深入的去交流，然后你在这个过程中你体体会到了很多事情，你然后你悟到了一些道理。然后等到你离开这个世界的时候，你的精神层次如果能比你来的时候稍微提升那么一点点，那就说明你这趟没有白,白来。嗯，而不是说我啊，我这一生我要生下来在一个富贵之家，然后我这一生或者优渥的生活，什么都不用操心，什么都不用想，我就这样美满的度过一生。这样的人生，在他们看来就是说你毫无进步，反而甚至反而可能是在你的精神层次这个这个方面来讲，可能是退步了很多。是因为你沾染了很多一些你本不本可以去不沾染的东西，然后你你其实本来可以去有更深、更丰富的一些体验，但是你完全放弃了，你没有这个机会去体验，你也就没有了成长的一个，就是精神成长的一个空间。嗯嗯，
0: 好的，还有体验快的这种，这辈子的人生，对对对对，<笑>嗯人
1: 生
0: ，酸甜苦辣，嗯。大家有没有觉得这本书让自己走出，就是在精神上走出某个困境呢？嗯
1: ，说完全的困，完说就是说完全的说给你说，哎、啊，你要怎么做怎么做？这种我觉得是肯定是没有的，只能说是他给了你一种新的思路，或者是给了你一个嗯方向。就是，或者是让你重新去思考一些你面现在疑惑的地方，那你应该怎么找到那个出路？就是我我自己是，哎呀，反正这个自我这一块，我觉得是真的是就打，真的是就狠狠的呵呵狠狠的打动，还打到我就是说，一个人照亮自己，发现自己，一定要知道自己在社会和历史舞台上。是什么位置、啊，而不是做一个漫无目的的自然人。就是很多人看不清自我，不不知道自己作为一个社会人、文化人到底处在一个什么样的位置，嗯，有什么样的价值。尤其在今天这个社会，就是没有参考系了嘛，就是以往的经验主义，它是没有办法去指导今天。那我们在这样的情况下，我们看自己是不是可以去丰富其他的维度。嗯，就是我觉得这一块可能是让我重新思考的还挺多的吧，尤其是像嗯，就尤其最近跟嗯、呃、长辈啊他们聊天，嗯，其实他们也有同样的问题，就是说在今天这个社会环境下，嗯，当大家的物质条件有了提升之后，嗯，那大家下一步要做什么呢？其实其实都没有一个一个答案，或者说都嗯活的比较嗯没有目标感，所以我们我所以也在探讨，就是说，那我们是不是其实还是要有一定的，就是人对于不管是自己的生活还是各方面的规划是要有一个目标之后，然后有一定的目标性之后，那我们可能接下来。嗯，不不划定这个时间线，而是给自己一个目标，那我们就照着就有一个方向之后，然后我们再去这条路上再去，呃，慢慢的实现它，一点一点实现它，这样就会有有一点，就是会稍微清晰一点我们接下来要做的事情，这样会不会比较有，嗯、呃，就是有接下来的一些方向性的东西，而不是说大家都整天。嗯，是一个漫无目的的状态，就是工作，嗯，吃饭、睡觉，然后可能挣钱也没有那么太有动力，是吧？嗯嗯，就还是人是，就是好像我觉得探讨的最后的一个一个结论，就是人生的主旋律还是奋斗。<笑>真的，就是真的，你发现就是。还是要有自己的一个目标，或者是有有有一些这样的很明确的方向之后，然后你坚定的走在这条路上，你才会，嗯，就是慢慢慢慢一点一点实现自己的一些价值之后，然后你就这个可能是这个过程，或者是这个一点点实现的这个这个价值，你才会你就觉得啊，好像好像你自己有了有了很多的提升。就是要有这个过程的，嗯，微微呢
2: ？你在思考的时候，你会有你自己，就每一个人他在想同样一个问题的时候，他会有自己的视角，有会有自己的一个，嗯，思思思思考的一个主要的方向。但是你看到别人是，尤其是像梁教授这么一个大学者，他的一个从他的角度再再敢阐述这个问题的时候，你就会觉得，哇，我竟然就是。在这些问题上，能跟这样的人物做<笑>有一个思想上的一个共通也好，有一个思想上的碰撞也好，就会觉得说，哇，这个世界上这些东西真的是很有价值、很有意义的，就不会像之前一样，就会觉得说，我我之前一直觉得我就是思想上的巨人，行动上的矮子，就会一直会这样评判自己。但是后来我就会觉得说，其实这些东西你迟早都要想那么。早想了不是更好吗？对，思考总是有价值的我。我，对，我在想这个东西的时候，我也没有说放弃我的现实生活。嗯、我一边就是也不影响啊，我手里可以干干很多事情，然后脑子里去思考问题，不是很严重，所以我就觉得还
0: 蛮好的。对对对，嗯，最最主要的感受还是会感受到长辈对我们这些晚辈的一个精神上的支持跟安抚。我觉得他就很像在说：“你别怕，这个困难有什么好怕的？每个时代都有自己的困难，呃，而且大家也都撑过去了。就历史的车轮还是往前的，不要绝望，就干就完事儿了。就是你，嗯，该思考思考，该行动行动，是吧？就会有我会有这种感觉。然后，嗯，怎么讲呢？最最主要的一个感受是他真的给了很多。”他的学科上的一些研究的知识，就是他社会学的一些，可能对我来讲属于科普类的知识。无论他是用，尤其特别出名的那段就是之前 Sheryl 在群里也分享过，就那段儿农民社会，就农业社会、游牧民族跟海洋民族的这个整个生活的一个解读，嗯、就是他很多这个社会学的呃视角。就帮我们打开了很多新的
1: 一个方向，对，我觉得要不要你要不要再说一下这块就是这个，你要不要再说一下这块就是这个这三个文明属性
0: 啊，我读一下是吗？嗯
1: ，可以说一下
0: 。<咳>我们刚刚说到的，就最最最出名的这一块就当代年轻人的自我，他这块写到。今天的年轻人往往自我分裂，他们的生存方式、劳动方式是农业民族定居式的，要风调雨顺，具有因果逻辑的直接性，延续的是农业民族种瓜得瓜、种豆得豆的传统思维。但现在态势下的我们又有很多游牧民族的特点，需要我们逐水草而居，像找工作大有这个特点。全球化阶段，我们又有海洋民族的特点。必须去探索、开拓、去乘风破浪。嗯，很特别，因为我们可能都没学过社会学，也没有多多的去了解，会觉得非常的新奇。我也会觉得人家的一个思路，嗯，嗯而且很受用。这个文明的角度来讲，是，对宏观。对，我觉得他分享了一个，他就老师这么多年，他研究。领域里面的一些就是结论或者
1: 他的看法，嗯、我也我也很喜欢这一段，就是说，就这种三种其实是有根源的嘛，你往上追溯的话，对他就有这种可能我们不得而知，就是我在网上可能遗留下来的这种生存模式，你比如说现对现在这种呃，我们虽然不是啊，但是就是还就。就遗留下这种海洋文明，他们的这种开拓探索的精神，就是就是全球性嘛。然后再再，对再就是农业文明，它这种开垦的，包括它有这种嗯时段性的，就是收获呀、播种呀这种周期性的，你可以周期性的做事情，这就比较像我们今天的，就比如说我们工作，然后种瓜得瓜，种豆得豆，大概是这种思想啊。然后再到。就再到游牧民族的这种追求自由的心理，然后又跟我们现在就是探寻生活的这种自由感，就是比如说你又又很想去旅游呀，或者是去远方的这种心态，是吧？我觉得还是有很多的可以可以思考的地方的。其实书中第一个主题就是自我。
0: 而且着重写了年轻人的自我，然后我们把它放在了最后来聊，就是聊完上述一众话题之后，包括上上面我们大家也聊到了关于自我的这个这个这个环节，那就大家说说在，在就我们如何在这个不确定的世界去找到确定的自己，你们有没有什么想法？嗯
1: ，我怎么感觉好多刚才都说。说了，说过了嗯，也是对有
0: 。要不我先说。对，就如何在这个不确定的世界找到确定的自我。我在看，我在我在写到这这这句话的时候，我第一反应居然是打不过就加入，<笑>以后努力赚钱，也做资本家。<笑><笑><笑>你这个，其实我
2: 想说你。这个就是掌握了这个世界运行的真谛、
1: 规律。<笑>对，这就是社会学的意义啊！社会学就是让你知道这个社会运行。对，就是顺势而为，就是
2: 包括中国的一些古代的那些，不能说古代就是传统的一些文学经典也好，哲学经典也好，它里边就说的就是你要去先去看清楚这个时代它的是怎么运转的，它现在目前是一个什么样的方式，然后你去顺势。而为找到你自己，在这个时代中看的看你你自己怎么样去融入这个大环境，而不是说啊，我一定要自
0: 己犟，我一定要跟时代逆着干
1: ，那不是绞死了。嗯，是
0: 我本来还觉得我我有这个反应，我还在想说、嗯，好家伙，我已经变成这样了嘛，<笑>然后嗯，居然得到了你们俩的肯定，笑、嗯、死、就是、嗯，反正我脑子里就我我就写到这块的时候，我就哼。对，打不过就加入，真是的。你要站在食物链顶端。<笑>那
2: 我说说我自己的想法吧，就是，其实嗯，刚刚前面其实深入有聊到说那个要找到自己的目标什么，确定你有一个确定的目标，然后去朝着这个目标去奋斗。其实我当时就有一个想法哈，就是说。首先，其实难的不是说有了目标我们怎么去奋斗，而是说我们怎么样去找到这个目标，对吧？就是说别人给你的目标并不一定是你想要的，而且很大概率它就不是你想要的。所以，我们其实真正难的是我们怎么样去找到我们自己想要去追寻的那个目标。嗯
0: 嗯，哎，我跟你说，新新、就是、新冠有、嗯、插一句啊，新冠有点烧坏脑子了，嗯、就。你你跟我你你你在说男的是我们要如何找到这个目标？我在想，嗯，男的是要找到目标，那,那女的做什么？<笑>我我想了半天啊，那女的呢？我说那那女的该干嘛呢？女性该干嘛？笑死我了，啊<笑>、这个、反应也是新冠烧坏脑子了，受不了了。你继续。你、嗯、你就说男的是找到目标，对，接下来说说女的怎么办？好的，对，在很长的一
2: 段时间，我不知道我喜欢什么，但是你讨厌什么，你肯定是知道的，对吧？是是<笑>就是你可以做排除法，你可以一点一点的去排除。当然，这个不是说啊，我看到他一眼我就觉得他讨厌，那我就把他排除掉，不是这样的。就是说，你一个东西，你在没有没有走进他、靠近他，甚至去跟他深入的交流的时候，你的讨厌和喜欢那个都是非常没有意义的。就你只有在跟他发生了非常紧密的联系，就比如说你一件事情或者一项工作，你在没有认真的去思考，没有认真的去想尽办法去做的时候，你的那些讨厌呀、喜欢呀什么，这些都是非常，都是很浅的，都是不能代表你的真实意愿的。所以就是你去，我我自己的感觉就是。就是哪怕你现在不知道你的目标是什么，但是你去投入的做好你手上的每一件事情，然后就是非常认真的去对待你身边的所有的人、所有的事，去认真的去生活，然后去跟这个世界去互动，然后去你的心态上，你可以有你远大的理想，有你的追求，但是这个不影响你做好你手头的每一件事情。就是你你在做这些，你现在可能会觉得很繁琐，或者会或者会怎么样的事情的时候，你可能会觉得很。无聊呀，或者怎么样的时候，但是其实你做完这个事情之后，你再看的时候，你再去评估你在这这个过程中的这个、这个感受的时候，你会发现可
0: 能并不是这样的。就是有时候，就是说你不，有时候、嗯、有时候不用太多思考意义是什么，就做就完事了。对，我们的行动不能停，学习不能停，是吧？那今天我们的话题到这里就结束啦。周五的夜晚，大家晚安。我是小何，
2: 晚安。我是微微
0: 、啊，晚安。我是肉，晚
1: 拜拜。哈哈。拜拜。<笑>拜拜<笑>全都卡牌了，<笑>我感觉。<笑>